0: In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar. Van Avas Live to Paradiso, van Oosterpoort tot Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, welkom bij de na laatste aflevering van de 50-jaar-Mojo-podcast. Hierna dus nog eentje, de laatste in deze reeks. En daarin spreek ik nog één keer met John Mulder en Ruben Brouwer, de twee directeuren van Mojo. En zij beantwoorden alle vragen die nog zijn blijven liggen na deze hele reeks podcasts. Ik heb er zelf nog een paar, maar jij wellicht ook. Wat zou jij nog willen weten van Mojo? Dat kun je laten weten door een vraag te sturen naar vraag.mojo.nl. Zet dan podcast in je subject en wie weet leg ik je vraag voor aan Ruben en John in de laatste aflevering die over twee weken verschijnt. Eerst de aflevering van deze week. Het klinkt misschien niet als het meest spannende onderdeel van het organiseren van een concert of een festival. Maar o oh, 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 wat is het nodig? Security, veiligheid, logistiek. Wat komt er allemaal kijken bij jouw veiligheid als je naar een concert gaat? Ik praat erover met Kees en Ruud... in de ene laatste aflevering van de Mojo podcast
1: Ik ben Kees Muurling. Ik ben uh, operationeel directeur bij Mojo Concerts.
0: En wat houdt het precies in?
1: Ja, daar kon je nou niet met een makkelijke vraag beginnen? <laughs>
0: Oké, okay, dat doen we dan later.
1: Kom op terug. <laughs> Oké. Okay.
2: En naast jou... Ruud van Buren, uh, projectspecialist uh, Vergunning en Veiligheid bij Mojo voor de afgelopen zeven jaar.
0: Ik heb bijna alle afleveringen van de Mojo podcast opgenomen op het hoofdkantoor in Delft. Ook wel eens een paar um, uh, bij de uh, backstage area van Avons Live en Ziggo Dome. Maar ik zit nu in een pand. Ik ben hier nog nooit geweest. En toch zie ik heel duidelijk, dit is niet... We, we zitten niet in een koffiecorner waar we toevallig even afspreken. Want overal Mojo's, signage en, en logo's. Uh,
1: waar ben ik? Uh, je zit op dit moment in een, uh, noem het maar een dependance van, uh, van Mojo Concerts. Uh, wij hebben hier vanuit het verleden, toen we nog samenwerkten met Lok 7000 uit Lochem en Delft uit Delft, of uh, Mojo uit Delft, uh, een soort van Lowlands productiekantoor gemaakt, dat beide niet al te ver hoefde te reizen. We hebben een, twee jaar geleden hebben we een deel van Lok 7000 overgenomen uit, uh, uit Lochem. En die jongens konden we het niet aandoen om naar Delft toe te rijden. Dus we hebben het kantoor hier wat uitgebreid. Ondertussen is het kantoor in Delft eigenlijk ook gewoon fysiek te klein. We kunnen ze ook niet helemaal kwijt. Dus wat je hier ziet zijn inderdaad een aantal kantoren. Aangekleed in Mojo-stijl. Ja, het is een bedrijfsverzamelgebouw waar we zitten. Uh, waar een groot deel van de uitvoerende uh, tak van, uh, van Mojo-concert zit.
0: Is dit de afdeling waar alles gaat lopen nadat de artiest is geboekt en het festivalterrein is gevonden? De kaartverkoop gaat van start en dan komt hier het harde werk vandaan?
1: Ja, ja. Zo, 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 zo zou je het kunnen, kunnen zeggen. Ik verzoek naar woorden, kunnen we dat ja, dan zeggen. dan Zeker niet, niet de rest tekort doen, iedereen werkt er hard aan. Uh, maar hier zit inderdaad wel een, een groot deel van de uitvoering. Je vindt hier de afdeling uh, siteproductie, dus die de inrichting van, van uh, gras, grasvelden, festivalterreinen, outdoor uh, locaties doet... De afdeling vergunning en veiligheid die hier voor een groot deel zit. Dus die de vergunningsaanvraag voor alle evenementen doet en de veiligheid mee in het oog houdt. De afdeling technische productie is een beetje verdeeld tussen Delft en tussen, uh, tussen de meren. Uh, dus die de, de, de shows in avers, de Ziggo Carré, uh, maar ook de outdoors en de doen. De afdeling food and beverage die hier zit. Dus die de uh, hapjes en drankjes op al onze outdoor evenementen verzorgen. En uh, projectmanagement. Dus dat is de uitvoering inderdaad.
0: Even om ook een beetje een, een beeld te schetsen. Ik kom ook aanrijden en ik zie ook van die hele grote loading docks voor vrachtwagens zitten ook in dit pand. Dus, dus hier komen echt het, het, het zware, maar ligt de Alfa-tent hier?
1: <laughs> nee, oh. die, die, die ligt hier niet. Die ligt in België. In België? Ja, dat is een Belgisch bedrijf wat dat bouwt. Nee, wat je hier in ziet, is een vrachtwagen ziet is wat ooit een oud-dochteronderneming van mooie concerts is geweest. Mooie Berriers onder andere. Ah oh, ja, de, ook zei, het is de hekken. Een, het is een, ja, de hekken inderdaad. Het is een bedrijfsverzamelpand. Dus je vindt hier uh, Mojo Berries. Uh, dat zijn de vrachtwagens die je ziet. Uh, maar hierboven zit ook nog Sideline Productions. En er zit een rekenbedrijf hier in Frontline. Uh, nou, dat zijn de voornaamsten. Wij hebben hier wel wat opslag vanuit Mojo Concerts. Maar dan moet je aan wat kleine decor dingen uh, denken. Als dat alles bij elkaar een keer 300 vierkante meter is, dan is het veel.
0: Oké, okay, dus, dus ook de fameuze oude wortel en de schoorstenen ga ik hier niet vinden.
1: Uh, nee, je mag met alle plezier gaan zoeken. Ik leid je <laughs> graag rond, maar die ga je niet vinden.
0: Hoe zijn jullie bij dit bedrijf terechtgekomen? Uh, gesolliciteerd,
2: eigenlijk. Uh, ik, werkte, uh, ik studeerde op de Universiteit Twente uh, via de Ploeg uh, zeg maar een uitzendbureau uh, voor uh, werk op uh, evenementen uh, toen ik in contact gekomen uh, met Mojo, veel voor Mojo gewerkt uh, en voor toeleveranciers uh, gewerkt. Uh, en daarna een studie, verzeld uh, versteldraad in IT en toen kon ik op een gegeven moment facturen bij, bij Mojo en daar heb ik gewoon nog gesolliciteerd. En, en wat, wat trok jou in uh, het werk bij Mojo? Uh, ja, dat is de muziek en de passie voor het organiseren uh, van, van, van mooie evenementen. Uh, het vak is zo leuk dat mensen die komen met een, een, de bezoekers komen met een, met, een, met een glimlach binnen... en gaan met een nog grotere lach in principe de deur uit. Dus je bent altijd bezig met mooie dingen. En dat al gecombineerd met de passie voor
0: muziek... Uh, is één ja, en één is dan drie. Is dit nou ook een, een plek... we nemen het op in oktober. Gisteravond stond John Mayer in de Ziggo Vanavond weer. Um, zijn daar mensen van jullie dan ook vanavond bij? Of gisteravond? Of is dat een totaal andere tak? Nee, we waren erbij. Kun je... Dat vraag zijn jullie dan ook de mensen die... Uh, ja, jullie zorgen voor, voor, voor de veiligheid, voor de logistiek, voor alles, dat alles goed loopt. Kun je op een of ander moment op zo'n avond ook genieten van zo'n show? <laughs> uh, ja en nee. Uh,
2: kijk, als je het werk van ons ziet... we zijn we, we, mooie organisaties van, van, van 200 concerten uh, zelf dan. Naast alle clubshows die we, die we ook nog eens keer programmeren en, en, en artiesten verleveren. Dus wij doen met bijvoorbeeld in verdering en veiligheid uh, zo'n 200 gezet op jaarbasis, gaan langs onze bureaus, plus 12 festivals. Dus je bent met alle shows ben je op de een of andere manier bij betrokken. Het zijn in het voorbereidingsproces, uh, dat stem je eenmaal af en dan ben je op locatie, gelukkig niet altijd, want dan zou je echt een, een, een dag daar kunnen hebben... En, uh, uh, en altijd weg zijn. Uh, maar bij complexere shows of shows die op een andere manier aandacht behoeven, ben je, ben je bij. Ondersteun je de productiemanager. Uh, en dan ben je gewoon met je werk bezig. En dan is het soms één of twee minuten of vijf minuten dat je even ademhaalt en even geniet. En even ook dat gevoel krijgt wat, het, wat de bezoekers zou krijgen. En dan ben je gewoon weer met je werk bezig. Uh, en ja. dat, 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 dat Iemand dus... moet het doen. Ja, maar het is toch heel leuk om te doen. En <laughs> je ziet zoveel dat je op een gegeven moment wordt je ook. Uh, ja, immuun wil ik niet zeggen. Maar je bent, je bent er zoveel mee bezig. Je, kan zo, je krijgt zoveel mogelijkheden om, 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 om dingen mee te maken. dat je op een gegeven moment wel eventjes gewoon
0: lekker in productie terug gewoon weer je werk gaat doen. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu toch terugkomen op die, op die eerste vraag die je voor je kiezen krijgt. na hoe heet je? Wat <laughs> ja. doen jullie nu eigenlijk?
1: <laughs> uh... Ik ben verantwoordelijk voor uh, zeg maar, het, het reilen en zeilen, uh, de uitvoering van de, uh, de evenementen die we doen. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Ronnie. Die heb je eerder al een keer uh, in een van de podcasts gehad. Hij doet uh, voornamelijk, doet, is verantwoordelijk voor uh, de festivalkant. En ik pak meer de uh, promoted shows, dus de shows in de zalen, de autoshows, de stadions. En dat proberen we met het hele team van, ik denk, 25, 26... Ik denk
2: al meer, denk FD1 ik. Of of nog meer.
1: meer. Uh, aan uitvoerende mensen uh, die we dan in vaste dienst hebben uh, in, uh, te laten, laten gebeuren. En dat is uiteraard nog los van de enorme hoeveelheid freelancers die we daarbij inzetten. Uh, op onderdelen of op uh, kleinere, grotere onder onderdelen. En daar uh, de, ja, kun je meer dan, uh, meer dan druk genoeg zijn. Dat is los van de leuke kant van de zaak natuurlijk. De uitvoering en dergelijke. horen daar ook. De wat minder tot de verbeelding sprekende uh, zaken bij, maar niet minder belangrijk. Uh, personeelsmanagement, uh, maar ook de wet- arbeidsmarkt- en balans krijgen mee te maken. Uh, ook al dat soort onderwerpen, daar roepbaar.
0: Mag ik uh, vragen naar een praktijkvoorbeeld? Ik was er zelf bij uh, afgelopen zomer in het Goffertpark Phil Collins. Dat lijkt mij uh, een van de grotere uh, uh, outdoor-shows die ze doen. Goffertpark is volgens mij echt een gigantische locatie. Klopt. Hoe, hoe begint zo'n zo zo concert voor jullie? Wat, zijn jullie de eerste op het veld?
1: Nee, ik ben, ik ben zelf zeker niet de eerste op het veld. Ik uh, ben er wel over het algemeen bij. En dat geldt voor, voor Ruud niet anders. Uh, je moet je voorstellen dat op het moment dat het, het bandje geboekt is... en die podcast heb je allemaal gehad... Mm -hmm. uh, de tickets zijn verkocht en al dat soort zaken... er komt een rijder van het bandje hoe groot ze uh, willen uitpakken... en wat ze bij zich hebben en wat ze mee willen nemen... We weten ongeveer op hoeveel publiek we moeten insteken. Dan is, wat ik net noemde, de afdeling uh, uh, siteproductie, die begint met het maken van een terreintekening. Nou, Schofferpark, daar zitten we al sinds jaren en dag, dus het is een redelijk bekend uh, plaatje wat we daarvoor kunnen invullen. Daar komt een technisch productiemanager bij die de, uh, de eisen en de, de wensen van de band uh, invult en daarin plakt. En dat hele trekburg begeleidt. Er zit vaak een backstage-productiemanager bij die het hele backstage-verhaal, dus qua kleedkamers, maar ook qua crew bestellingen of qua accreditatie op het hele terrein begeleidt. Tegelijkertijd gaat vanaf de afdeling vergunning en veiligheid. Er zal een vergunningsaanvraag naar de gemeente Nijmegen gedaan moeten worden. Er zal een mobiliteitsplan opgesteld moeten worden wat binnen hun kader hoort. Er zal een veiligheidsplan opgesteld moeten worden. Nou, dat telt op tot een enorm boekwerk aan, aan plannenmakerij. Dan is de afdeling uh, Food and Beverage die nog uh, uh, zo'n zegje doet over ik wil daar een bar. Ik kom, daar komt een, uh, de frikandellen meneer of de, de bitterballen meneer of uh, de, de swirls uh, als je het over ijs gaat, uh, gaat <laughs> hebben. Uh, <clears throat> die moeten allemaal een plekje vinden en dat moet allemaal bij elkaar in één groot uh, projectteam eigenlijk. Alles bij elkaar moet dat tot de show van Phil Collins komen, waar smiddags om vier uur de deuren open kunnen. Ja,
0: er is nog geen nood gespeeld. Dan is er nog geen nood
1: gespeeld <laughs> en dan zijn we al heel erg druk geweest. Dan de meeste lang
0: tevoren, Zo'n Zo'n gofferpark is vaak een reeksconcert. hè? Dus ja. een, een museal van ook in, de, in dezelfde sweep dit jaar. Hoe lang van tevoren zijn jullie dan bezig in zo'n park, als je, als je een hele reeks concerten doet?
1: Je bedoelt fysiek met de, ja? met de op- en afbouw. Je moet ongeveer rekenen dat wij... Uh, even hard op talent, je hebt een showdag, je hebt een uh, productiedag ervoor zitten, daarvoor heb je drie staalbouwdagen zitten en daarvoor heb je nog twee voorbereidingsdagen zitten. Dus dan ben je twee, drie, uh, vijf, zes dagen voor de show. Uh, dag zeven is de showdag, dag acht is uh, afbouw van het podium en dag negen zouden we het rij weer op kunnen leveren. Schoongemaakt en wel. Dus dan heb je het over negen dagen. Wat we afgelopen jaar gedaan hebben waren drie shows. Dat was Bon Jovi, Muse, uh, en Phil van Collins. Collins inderdaad. Die vielen allemaal met een dag of twee dagen ertussen. vielen die inderdaad achter elkaar. Dus heeft een team van ons heeft daar letterlijk. Uh, nou, drie weken. Iets meer dan drie weken uh, in het Parkgebied bekeerd.
0: En nog verder uitzoomend als het gaat over de vergunningen en zo. Um, hoe ver van tevoren loopt dat? De, nou, voorbeeldje. Wat is de, de vers gelegen show qua tijd die jullie nu al in het traject voor bezig zijn? Uh, we zijn eigenlijk jaar door bezig.
2: Want je gaat eigenlijk van je, van je evaluatie ga je eigenlijk alweer door met, met het volgende jaar. Uh, ik doe zelf Notchie Jazz en daar ben je eigenlijk het hele jaar door mee bezig. En dan begin je ongeveer een half jaar van tevoren, dan uh, moeten de eerste stukken al ingeleverd zijn. En voor een promoted show zoals Samson Phil Collins is ook al vier, vijf maanden van tevoren dat, dat de gesprekken er al zijn. Uh, de eerste stukken aangeleverd worden, de eerste vergunningsaanvragen gedaan moeten worden. Dat uh, is maanden van tevoren al, uh, ben je er al mee bezig. En soms ook wel eens een, uh, een jaar van tevoren dat je al bezig bent met bepaalde, bepaalde zaken voor te bereiden.
1: Sterker nog, we zaten al bezig om data vast te leggen, vasthouden... voor shows in 2021.
0: Zo, Nogmaals, dit nemen we op in oktober 2019. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Wat is... Um, de, de lastigste locatie... om mee te werken? En uh, Ik pak ook even... uit eigen uh, uh, ervaringen, bijvoorbeeld Nijmegen met de auto weer weg... is voor, voor bezoekers soms best lastig. Um, maar ik kan me voorstellen... Dat er, dat er nog wel meer locaties zijn in Nederland... waarbij uh, logistiek... Uh, of, of qua vergunningen of qua omwonenden... of dat dat een, altijd eentje is... oké, okay, even de, de, de handen extra uit te mouwen.
1: Er is eigenlijk niet een eenduidig antwoord op te geven. Dat, en en dat, dat is niet om flauw te zijn... maar ik denk dat dat heel erg afhangt naar waar je naar kijkt. Het is voor... Uh, het kan bijvoorbeeld een prima locatie zijn... als er heel veel parkeertreinen omheen liggen... dat je makkelijk weg kunt draaien. Overigens, als je met 65.000 man naar een festival toe gaat... of naar een evenement toe gaat is het een illusie om te denken dat wat we... en hoe goed we ons best doen, dat iedereen in een half uur weg kan zijn. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat, dat is jammer maar helaas. Uh, maar een locatie kan een fantastische mobiliteitsoplossing hebben... waarmee je vlot weg kunt rijden. Maar dat, tegelijkertijd zou het prima zou kunnen zijn... dat het een drama is om een podium te moeten bouwen... omdat het terrein helemaal schuin ligt... of omdat we uh, er met vrachtwagens niet op kunnen... of omdat het terreingesteld dat slecht is. Dus het is maar net van welke kant je, je inderdaad moet zeggen. Van, ik het wat, leuk... maakt de goede, wat maakt het goede, wat maakt slechte locatie?
0: De, de, de mensen hebben nogal snel de mening klaar als, als een, een act wordt aangekondigd voor uh, prf, of het nou de Arena is of het Golfpark. Ja. Oh, daar, ja. bewant. Uh, nou, ik vind het wel leuk om te horen. Wat is nou een, een plek waar het moeilijk is omdat het inderdaad schuin op een podium te bouwen? Dat als ze daar staan, terwijl ze snappen, hé, hey, maar er is wel even extra hard gewerkt.
1: Nou ja, dat schuin staan dat is uh, onder andere Nijmegen in Nijmegen aan de orde. Oh, okay. uh, tegelijkertijd is Nijmegen is wel een hele. Vriendelijke locatie, daar kunnen we uh, heel veel zaken doen. Los van dat het inderdaad uh, mobiliteit uh, wellicht lastiger is. Maar dat wordt op elke locatie wordt dat lastiger en lastiger, omdat je met minder en minder uh, parkeerplaatsen te maken krijgt. Uh, en die moeten we daar allemaal zelf bij elkaar zoeken. Wordt het minder? Wordt het af? Nou, steden worden steeds dichter gebouwd. Dus er wordt steeds compacter gebouwd, dus er zijn steeds minder parkeerplaatsen in een stadscentrum te vinden. Ah, oh, oké. Okay. Ja, dat zijn uh, dingen
0: waar je niet bij stilstaat, tenzij ze echt nodig hebben voor, laten we zeggen, 65.000 bezoekers.
1: Ik ja. denk dat als je naar Zuidoost kijkt in Amsterdam, wat daar de komende jaren nog aan bouwplannen gepland staan, en wat daar als gevolg daarvan mogelijkwijs nog aan parkeercapaciteit verdwijnt, of al wel verdwenen is aan nieuwbouw, ja, dat moet wel op een of andere manier moet dat opgelost of gecompenseerd worden. Dus ofwel andere vervoersoplossingen... Uh, ofwel uh, creatiever omgaan met je parkeerruimtes... of uh, beboarding of signage. Ja,
2: er zijn onderzoeken waar we naar, naar aan het kijken zijn. Ja. Het, ook al in de, in de toekomst. Wat gebeurt er met die plannen? Bijvoorbeeld in de Zuidoost. Want uh, uh, je hebt dadelijk drie concepten tegelijkertijd. In de Arena, in de Avas, in de ja, man of Tussen 90 en 100.000 man die daar uh, een paar uur uh, verblijven... Dat is wel een uitdaging. Dat kan dus als het door de weekse dag is, al het werkend verkeer, wat er ook nog zie, uit dat gebied gaat. Dus dat zijn allemaal wel, uh, wel zaken waar we uh, aandacht voor hebben.
1: En vergis je ook niet, dat was wel een tekenend voorbeeld in Zuidoost. Uh, we deden daar in 2018 volgens mij. Dat deden we daar tegelijkertijd in de... 19 juni Arena. 2018. Oh, ja, ik het ook zelfs <laughs> ja. Beyoncé en Amsterdam Arena?
2: Ja, uh, Roger Waters in de, in de Ziggo. En uh, toen hadden we nog uh, een show in de AFAS. Uh, een, 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 ja, een tienershow, god weet ze ook alweer.
1: Los van alle bezoekers, ik geloof dat wij op dat moment... ...ergens tussen de 150 en de 200 trekker-trailercombinaties... ...en, en dergelijke in het gebied hebben staan. Wat gewoon de artiest meebrengt. Ja. Die ook even een parkeerplaatsje moet hebben. Ook daar. Eh, <laughs> begint de ruimte te
0: knellen. Heb je wel eens uh, een punt gehad dat je zegt: van oké, okay, nu moeten we zeggen: dit kan niet? Dit was een, een, een helse dag, als ik het zo begrijp. In ieder geval een pittige dag. Een hè? pittige dag, ja. Um, is er wel eens een, 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 een samenloop van omstandigheden geweest, drie concerten in dezelfde regio, een gigantische productie, dat jullie zeggen: jongens, nu moeten we echt zeggen: stoppen, dit kan niet? Nou, eigenlijk niet.
1: Nee, we weten redelijk van tevoren in te schatten wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En dan kan het een keer mee zitten en dan kan ik er tegen zitten. Uh, maar we ja. hebben wel de nodige kunst- en huzarenstukjes uitgehaald om het, om het kort dag inderdaad te kunnen laten doorgaan. Uh, of last minute nog te, te, te kunnen ja. laten doorgaan. Uh, Pink afgelopen jaar op Malieveld was er wel een behoorlijke uitdaging met de storm die we er... Storm, net geen storm eroverheen kregen. Ja. En dan is het veiligheidshalve niet meer vertrouwd, uh, of gewoon fysiek uh, mag het niet meer, dat je nog onderdelen kunt bouwen. Ja, dan kun je hoog springen, laag springen, kun je voorbereiden wat je wilt, maar dat heb je niet in de hand. En dan is het met kunst en vliegwerk proberen het toch zo te plannen en laagst midden en uitstellen en uh, s'nachts een keer door of s ochtends vroeger beginnen, uh, of aangepaste uh, dingen bouwen, dat het toch allemaal door kan gaan. En dat is nu een allemaal spannend, dat klopt ook. Ja, maar
0: dan kan ik me voorstellen dat het zijn dingen waar jullie mee te maken hebben in, 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 in de bouwfase. Maar op een gegeven moment staan er gewoon mensen. Ik heb een kaartje gekocht, ik wil er binnen. En als het dan om wat vereniging ook niet door kan gaan, bijvoorbeeld het weer wat jullie nu de hand hebben. Is, is dat wel eens gebeurd dat je een hele mensenmenigte weer naar huis moeten sturen?
1: Moet ik even goed nadenken, maar volgens mij hebben wij nog nooit... N
0: niet op productie, denk ik, maar meer
2: op artiesten die ziek worden op het laatste moment. Dat gebeurt, dat, uh, dat ja, is ja, wel we voorkomen. Gebeurt. We
1: hebben het op Down the Rabbit al een keer gehad dat we de camping een keer een dag dicht hebben moeten houden. Ja. om Vanwege slecht weer de, de kampeerterreinen die onder water stonden. Of onder water stonden, maar gewoon te nat waren. Uh, maar nee, om productietechnische redenen of om weer inderdaad de show niet door te hebben laten gaan... En niet dat ik, ik zo kan. Ik kan hem ook, er, ook niet uh,
2: herinneren. Ja, eigenlijk de, 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 de tijd op de ticket, is de, ticket uh, is de tijd dat we open moeten gaan. En dat, daar werkt iedereen naar. En er worden soms inderdaad trucken uitgehaald uh, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En uh, dat is wel het leuke van ons werk. Zoveel
0: verschillende soorten concerten en festivals. Zoveel verschillende soorten bezoekers. Maar een klasse apart, dat zijn de concerten van de tieneridolen. Want daar komen echte fanatieke fans op af. Dat is Champions League.
2: <laughs> ja, vertel. Ja, uh, 2014 One Direction, twee shows in de Amsterdam Arena. Uh, eigenlijk iets wat we, ja, vroeger had je dat wel eens met de Backseat Boys en, en, en noem maar op, maar daar praat ik over eind jaren 90. Uh, maar zo'n One Direction, waar kinderen tussen de 8 en de 16 jaar uh, naar concerten komen, uh, daar zijn we dan wel uh, maanden van tevoren echt mee bezig. Van hoe gaan we die kinderen begeleiden? Hoe kunnen we er zeker, uh, zeker van zijn dat wat wij vertellen. Dat ze dat aannemen en dat ze dat ook accepteren en ook zien gebeuren uh, gedurende het hele proces. Uh, uh, een voorbeeld, men komt met het licht, komt men binnen, uh, heeft een waanzinnige show. Uh, komt in het donker weer naar buiten toe. En waar moet je dan je ouders? Letterlijk gewoon kinderen van 10, 11, 12 jaar soms de ouders gedropt van uh, veel plezier bij je bij concert. En hoe vang je die dan op? Dus dan ben je ook weer met je met je beveiliging bezig om, om uh, daar zorg voor, uh, voor te hebben. Uh, een van de geintjes die we hebben uitgehaald... was een tip vanuit Denemarken... van uh, koop een, een shitload aan, aan telefoonopladers... met allemaal verschillende pluggen. En heb een meetingpoint. Want al die kinderen die komen er buiten toe... maar die hebben de hele telefoon leeg, uh, leeggeschoten... met foto's en filmpjes. Kunnen hun ouders niet meer bellen. Dus die lieten we naar het meeting point komen. Daar konden ze weer even aan de lader. En konden ze hun ouders weer bellen. Nou, dat soort uh, dingen heb je dan mee. Uh, BTS... Uh, ...vorig jaar in de Zikkerdoom. Uh, dat is al dagen van tevoren inderdaad komen, uh, komen kamperen, letterlijk en figuurlijk. Uh, waar ook nog eens een keer een hele uh, doelgroep is... ...die zo divers is qua publieksprofiel. Dat is niet in één profiel te vangen, dat is heel divers. Uh, 50% uit het buitenland, dus ook, ook daar weer heel anders. Sociaal heel erg actief. Dus hoe ga je daar dan weer om met je communicatie en, uh, en dat soort zaken? Dat pakken we dan allemaal op samen met de afdeling communicatie maar dat 15.000 man gewoon om 8 uur ochtends voor de deur staan. Uh, terwijl er ook nog eens een keer een voetbalwedstrijd is... in de arena van uh, Nederland-Duitsland. Uh, en ook nog iets in de, in de, in de, in de, in de AFAS s'avonds laat. Ja, daar ben je
0: even mee bezig. <laughs> We vallen uh, kamperende tieners onder jullie verantwoordelijkheid. Want uh, uh, ja, je zegt net al heel duidelijk... de, de, de aanvangstijd op het ticket, dat is, dat is het doel, dat is de finishlijn. Ja. Maar ja, als er al vier dagen van tevoren gezellig wat tentjes worden neergezet... Dat is, een, dat is een hele goede vraag. Dank je. Uh, <laughs> en dat is ook iets
2: waar wij samen in dat gebied... ook met de diensten... want dat is ook een van onze, onder, onze, onze onderdelen... van onze werkzaamheden. Het gesprek met, met de diensten, met politie... met, met brandweer, met, 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 met GOOR. Uh, hoe, hoe daarmee om te gaan. En wat, wat is nu goed. En, uh, op, het is een openbare orde ding ook voor een groot deel. Maar je hebt ook weer een bewaren zorgplicht. En waar, waar houdt het op? En nee? ja. uh, dat, dat, dat is een hele lastige discussie. Uh, en wij proberen op, op een gegeven moment wel, uh, wel een deel van die zorg uh, te pakken, maar het moet wel in samenwerking met de, met de diensten gaan. Want in het uh, Arenegebied mag je ook niet overnachten. Dat is een, een, een APV-regel daar uh, die daar geldt. Dus dat is ook wat we bijvoorbeeld bij, bij kidshows ook heel erg kenbaar maken op de tickets, jongens. Kom op de dag zelf, kom s ochtends ga niet overnachten. Want je wordt letterlijk in vriendelijk uh, uh, bekeurd. Of, uh, of anderszins. En als je minderjarig bent, worden je ouders geweld. Allemaal dat soort uh, dingen die dan plaatsvinden. Uh, dus ja, we doen het niet om mensen te pesten van kom niet te vroeg. Maar meer van, wees bewust wat je doet. En als je inderdaad overnacht en dergelijke en uh, helemaal uitgeput dan bij het concert komt. De eerste die we bij de EHBO zien, zijn ook weer dat soort mensen. En dan maak je ook je concert niet mee. Ja,
0: dat is het loopzonde. Ja. Hoe hebben jullie je werk in de loop der jaren zien veranderen?
1: Meer en meer papierwerk.
0: <laughs> je zegt hem wel een glimlach.
1: <laughs> ja, het, het is door de uh, jaren heen is het, uh, Zijn we als branche absoluut uh, geprofessionaliseerd? Uh, als je naar twintig jaar geleden kijkt, dat was veel meer cowboy, cowboy-stijl dingen doen dan dat, dat tegenwoordig, uh, we tegenwoordig willen doen. En dat is op zich goed. Uh, dat we voor onszelf een, een veilige manier verwerken en met elkaar afgesproken hebben om dat op een veilige en goede manier te doen, dat, dat, is, dat is prima. Tegelijkertijd moeten we, uh, dat is niet van de laatste twee, drie jaar, maar de laatste tien, vijftien jaar, uh, op gebied van vergunningen en plannenmakerij, meer en meer en meer en meer en meer, en meer uh, plannen en, en uh, onderbouwingen aanleveren. En dat leidt niet noodzakelijkerwijs tot, tot betere of veiligere uh, evenementen. Het, is, het voelt nu en dan wel als een expositie om vooral maar uh, aansprakelijkheid uh, elders te kunnen neerleggen. Uh, nou, nu en dan zelfs tot op een niveau van zinloze vragen die gesteld worden. Want uh, daar heb je mee te maken en daar heb je, heb je aan te voldoen. En dat, ja, dat maakt het er niet altijd leuker op. Maar nee, het is wel een, een, uh, een onlosmakelijk onderdeel geworden van... Uh, uh, van ons werk. Als je kijkt naar wat, wat volgens mij heb ik op mijn kantoor hier, die kun je straks nog blijven kijken, nog een tekening hangen van uh, Lowlands 1993. De plattegrond, dat was toen nog een echt een autocad tekening, even de eerste tekeningen die we maakten, daar stonden de uh, in de zijlijn staat daar een lijstje van, we hebben 35 Portocabins en we hebben 16 telefoonlijnen met nummers en elken, die stonden allemaal bij op die tekening. En is tegenwoordig alleen al de veiligheidsplannen... en de vergunningen dergelijke pak. Dat is letterlijk een klapper zo vol met papier... met alleen maar geschreven tekst. Ja. Ja, en het, het, uh, je weet eigenlijk tegelijkertijd ook dat dat zoveel is... dat dat nagenoeg ondoenlijk is voor iemand... om ze daar even vlot in in te lezen... en dat zich letterlijk van A tot Z eigen te maken. Dus ook de, de samenwerking en het delen van informatie... en het iedereen uh, op hetzelfde niveau... van informatie voorzien te houden... Nou, dat wordt wel lastig. Kun je dat nog...
0: Omdraaien? Kunnen we het nog tegenhouden op een of andere manier?
1: Nee, nee, dat is een onomkeerbaar proces geweest.
0: Maar wordt het ook nog meer? Worden de, 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 de boekwerken elk jaar nog steeds dikker? Ja. Ja. Je merkt maar er moet de... nog een keer een grens aan zitten. Ja, dat, ja. Ja, dat, dat, dat <laughs> hopen we wel, ja. ja.
1: Nee, je merkt ook dat, dat zaken die, die uh, in de maatschappij gebeuren... en of dat nou een vuurwerkramp is... of dat dat een uh, monster truck, uh, ongeluk is... of dat dat een terrorisme aanslag is... of dat dat een... Uh, nou, verzin ze maar met, met, met incidenten die gebeuren... of neemissies die we gehad hebben. Dat daar gelijk op gereageerd wordt. En dat dat gelijk een, een, een uitvloeislauw heeft... In, in wat wij meer dan extra zouden moeten doen.
2: Je moet voor alles weer een scenario gaan bedenken. Van stel nu dat dit toch op jouw evenement gebeurt. Wat ga je dan doen? Stel dat Godzilla uitbreekt. Ja. ja. Stel dat er inderdaad... Uh, wat mensen binnenkomen uh, met, met de wapen. Wat ga je dan doen? Die vragen worden gesteld. Ik heb je...
1: letterlijk een keer de vraag dat je alle plannen gemaakt hebt. Van, ja, 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 dat is prima, ja, goed onderbouwd, leuk plan. Maar wat gaan jullie doen als er een vliegtuig op jullie terrein neerstort? Ja. <laughs> ja dan zit ik ook met mijn mond vol tanden, dan weet ik het ook niet meer. Maar dat is ook geen realistisch scenario meer. Nee. Daar kun je je als organisator ook niet meer op voorbereiden. Nee. En we gaan heel ver in wat we als onze verantwoordelijkheid uh, nemen... Uh, waarbij we er in basis altijd van uitgaan... datgene wat binnen het gebouw of binnen de hekken gebeurt... is volledig onze verantwoordelijkheid. Wat buiten de hekken gebeurt... is verantwoordelijkheid voor de... de diensten. Ja. Zo werkt het natuurlijk niet... want wij hebben de diensten nodig... als er binnen iemand gearresteerd zou moeten worden... om wat voor reden dan ook. Tegelijkertijd hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor... die kinderen die buiten op, op straat zitten... Uh, bij een kidshow. Dus dan moet je elkaar vinden en moet je elkaar zoeken. Uh, maar dat wordt complexer en complexer. Ja. De naam
0: Batte Klan viel net al eventjes. Een grote tragedie bij een concert. Hoe komt dat binnen als je dit werk uitoefent?
2: Ik weet, uh, uh, ja, het was uh, volgens mij uh, 13 of 14 november uh, 2017. Of 2016. Of 2015. Nou goed, in ieder geval. november. <laughs> hey, ja. Ik weet het, het was een weekend. En, en het uh, op vrijdagavond. En, en, en dat gebeurde. En op maandag uh, uh, kwamen we allemaal op kantoor... en uh, toen zijn we in de Rode Kamer allemaal uh, gekomen. En uh, Leon die, die sprak ons ook toe... want eigenlijk was het ja, de eerste keer dat het zo dichtbij kwam. Zo'n aanslag. En dat was wel eventjes een, van een ja, moment van... wow, ja. dat dat bij ons iets wat fun moet zijn. Muziek, passie, genieten, uitgaan. Dat je daar dan in uh, beknot kan worden... Dat was wel even een heftig moment.
0: Manchester, twee jaar later ongeveer.
2: Die was zeker uh, ook heftig. Want de week daarvoor uh, hadden we dezelfde show in, in de Ziggoldoom. Uh, ik was er inderdaad ook bij. En ja, dan, ja, er zijn inderdaad ouders die wachten op een plein... Uh, totdat hun kinderen uit, uh, bij de show vandaan komen. En dan een week later uh, zie je en hoor je de beelden van, uh, van, van Manchester... hoe dat al daar gegaan is. Oh mijn god. Had dat bij ons gebeurd? Hoe, hadden, hoe had ik dan gereageerd? Hoe hadden wij dan gereageerd? Dat zet je aan het denken. En uh, dat, dat heeft toen ook bij ons heel veel gesprekken. Uh, uh. We
1: hebben dat binnen, binnen de Live Nation bedrijven uh, in Nederland. Dat, twee keer door we dat gedaan dan. Direct. Wat kunnen we hier praktisch? Wat moeten we hier zelf praktisch mee? En dat, ja. dat leidt wel tot uh, nog een keer door alle... Uh, Procedures gaan lopen. Wat doen we nu? Waarom doen we dingen zo? Zouden we dat ook anders moeten doen? Kunnen we dat ook beter doen?
2: Ja. Uh,
1: hoe ver moeten we daarin gaan? En daar zijn ook zeker zijn de stap in gemaakt in, in, in planvorming, maar ook in, in feitelijke uitvoering. Uh, het tassenverbod wat wij tegenwoordig bij al onze shows hanteren, misschien niet onbekend, maar is wel een van de uitvloeistels daarvan. En dan is allerlei tassen voor je, Is a kost dat een hele hoop tijd, dus dat levert alleen maar langere rijen buiten op, en dat is wat je nou eigenlijk net niet wil, want daar heb je geen grip op. Uh, tegelijkertijd rugzakken waren werden ook enigszins wantrouwend bekeken natuurlijk in die tijd, dus die heb je ook liever niet in je zaal rondlopen, los van dat ze gemerkt zouden moeten zijn dus dat, dat, dat zijn wel elke keer zijn dat stappen waar je steeds verder in gaat, tegelijkertijd hebben we ook niet de illusie dat we zoiets kunnen voorkomen uh, en uiteindelijk is het ook niet aan een organisator van een, van een popcorset om een terroristische aanslag toe te vereidelen, daar hebben we gespecialiseerde diensten in Nederland voor die daar uh, op toezien, uh, Maar daar waar wij ons steentje daarin bij kunnen dragen, nemen we absoluut je verantwoordelijkheid en willen we daar ook stap in maken. Ja.
2: En investeren we er niet... ook flink in.
1: Ja.
0: Uh, iets uit een uh, meer recente geschiedenis uh, waarbij wel, nou, het, ging, het ging niet mis, maar het was wel denk ik echt een verhaal uh, hands aan dick voor jullie, was uh, het noodweer op Pinkpop. Vlak voor het Medellica-concert, eigenlijk tijdens het Arcade Fire-concert. Hoe is dat toegegaan?
1: Dat is een van die calamiteitssituaties die je... Uh, nou ja, is het een calamiteitssituatie geworden uiteindelijk? Nee, niet. Uh, maar het is een van die... Van die mogelijkerwijs... Uh, crisissituaties die je, je aanziet komen. Uh, je kunt natuurlijk heel duidelijk verschil maken. Iets wat nu fout gaat, je noemde net Manchester... Je ja, dat gaat fout op tijdstip A en dan is dat ook gebeurd. Slecht weer kun je voor een deel kunnen zien aankomen. Dus dat is vanaf het allereerste moment dat dat dreigt te gaan gebeuren... wordt dat gemonitord. Daar hebben we aanspraken mee met meditieve diensten... Ja. om dat, dat in de gaten te houden. Uh, ik praat nu meer generaliseren, niet specifiek over, mm -hmm. uh, over pingpong. Dus dat ontwikkelt zich. <coughs> uh, dat is een, een continue afweging van... oké, okay, wat doet het weer? Wat, uh, wat zijn de stappen die we op dat moment kunnen on ondernemen? Stel dat het inderdaad misgaat... op het moment dat we, uh, het, het publiek nog uh, de band staat te spelen... of uh, net op moet... Van wat zijn dan de, de grootste risico's die we, die we lopen. Dus je kunt, in geval van pingpong is uiteindelijk... ...het uh, voorste vak voor de bune is ontruimd. Uh, niet zozeer dat we bang waren dat het podium om, omver ge, ge, zou waaien. Maar wel de apparatuur die erin hangt, of de videoschermen die erin hangen... ...ja, die zouden wel een stukken kunnen waaien... ...en die zouden wel voor de bune kunnen, uh, kunnen eindigen. Dus dan ontruim je zo'n gebied. <coughs> uh, een heel terrein ontruimen vanwege slecht weer... Is een van de laatste dingen die we zouden doen. Want. Die, ik denk dat er toen 70.000 man op, Zeker. op was. Op het moment dat je die 70.000 man last minute nog uh, je trein afjaagt, ontruimt. Nou, een deel zal naar de camping toe kunnen, een deel gaat in de omgevingswerpen, Waar niemand er meer zicht op heeft. Terwijl als je ze bij elkaar op het terrein hebt, heb je er in basis nog zicht op. Heb je in elk geval al je security nog uh, rondlopen. Al je die medische diensten rondlopen, waar je ook snel kunt reageren. Maar dat zijn geen licht, uh, uh, lichtvaardige beslissingen die, uh, die op dat moment genomen moeten worden.
2: En van elke situatie leren we weer... en proberen we daar dan weer ook onszelf weer in te verbeteren... van oké, okay, maar uh, hoe is dan bijvoorbeeld onze uh, communicatie naar het publiek geweest? Uh, kijk, en Erik Corton heeft dat waanzinnig goed gedaan toen op, uh, op Pinkpop... om uh, met, met het publiek uh, te praten en uh, een bepaalde autoriteit uit te stralen... Om, uh, om het publiek ook, de boodschap die wij wilden uh, overbrengen, om, om die ook over te dragen... Uh, maar tegenwoordig zie je ook... iedereen heeft wel een weer -app op zijn telefoon... dus iedereen gaat voor eigen... Uh, eigen conclusies trekken.
1: Waarbij de ene weer een heel ander beeld heeft... <laughs> ja. dan de andere weer -app.
2: Welke gebruiken jullie? Dat is misschien wel goed om te
0: weten.
1: Ja, ja,
2: wij huren een <laughs> dienst in. Okay. Dus wij hebben gewoon 24 7 letterlijk een weerkamer... die ons uh, adviseert... en uh, Waarschuw. op bepaal, waarschuwt op bepaalde parameters... die we, die we afgeven. We kunnen wel op onze uh, laptops... gewoon meekijken... En, uh, en voorspellend al, al met elkaar in gesprek komen... met het calamiteitenteam eventueel bij elkaar roepen. En hoe gaan we daar dan weer op reageren? Gaan we via, via live kant communiceren? Gaan we via de schermen communiceren? Gaan we via presentatoren communiceren? Uh, eigen procedures opstarten? Uh, een aantal jaar terug ook op, op, op Lowlands... Uh, en volgens mij bij Pinkpop ook op een gegeven moment... gingen al een aantal decors naar beneden of, of zeilen naar beneden... preventieve maatregelen, zodat als het inderdaad erger wordt... Dat we daar in ieder geval niet meer over hoe na te denken.
1: Het is ook niet iets wat we op ons af laten komen. Uh, in de zin, we monitoren dat. natuurlijk doe ik vanaf de vroeger slecht weer begint te worden... van wat, wat risico's zouden zijn. Maar door het jaar heen, we hebben, ik denk een jaar of... Tien geleden hebben we een keer met de, met de benen op bureau gezeten met het hele team. Laten we nou eens kijken, wat zijn nou de, de vijftien slechtste dingen die, die zouden kunnen gebeuren op een, op een evenement. Ja. Je kunt het hebben over harde wind, je kunt het over uh, extreme uh, regenval, kou, warmte. Uh, maar ook een, een bacteriologische besmetting zou het over kunnen hebben.
2: Sanitaire voorzieningen uh, die sanitaire uitvallen. Voorzieningen sanitaire
1: die uh, uitvallen, al dat soort zaken, die bier hebben we doorgenomen voor <laughs> een ja. Je bier wat op is dus inderdaad. Ja, <laughs> klopt. Paniek in menigte is er uh, ja. dan ook. <laughs> uh, uh, die hebben we allemaal doorgenomen. Uh, en daarbij van gezegd van wat moeten we nou standaard georganiseerd hebben om daarop te kunnen anticiperen als dat voorkomt. Wat kunnen we ter plekke nog doen? En natuurlijk gebeurt zo'n scenario. Gebeurt nooit precies. Maar je hebt in elk geval voor een groot deel, heb je er al een keer over nagedacht, kun je voor een deel op terugvallen. En voor een deel moet je zorgen dat je voldoende uh, mankracht hebt om dat ook aan te kunnen pakken. Ja. We trainen daardoor het hele jaar heen met al onze teams en al onze verantwoordelijke mensen. Uh, met tabletop oefeningen, met... Uh, uh, het,
2: uh, uh, gewoon casussen inderdaad gaan Casussen doen.
1: inderdaad van, nou oké, okay, dit is, dit is uh, wat er aan de hand is. Dit is wat er gebeurt. Uh, wat gaan jullie doen? En niet omdat die casussen nou mogelijkerwijs gaan gebeuren, maar wel om onze uh, met name de, 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 de hogere, uh, lagen, de, de, degene die uiteindelijk de beslissingen moeten nemen en verantwoordelijk zijn... Om die uh, uh, te trainen in hoe pak je zoiets aan. Hoe neem je gestructureerd daar beslissingen in. Hoe zorg je dat je team er ook in mee kan gaan. Dat die beslissingen en dat beeld en de, de besluiten duidelijk helder genomen worden. Wie moet je allemaal meenemen erin. Hoe maak je daar spraken met de diensten, met politie, brandweer, hoe ben je georganiseerd. Al die zaken. En dat maakt dat we niet voor die ene calamiteit voorbereid zijn. Maar wel als team in, in z'n tijd, dus zo goed mogelijk op voorbereid
2: probeert. En hou je dan ook inderdaad bij je, eh, een schoenmaker, hou je bij je lees... dus ook inderdaad eh, food and beverage, eh, siteproductie, vergunningerveiligheid... doe je dingen in je eigen kolom en eh, dat wordt dan gecoördineerd door, door, door het kwaliteitsteam. dus het gaat om slagkracht en veerkracht. En voornamelijk die veerkracht, dat er echt iets eh, geks gebeurt... wat je niet hebt kunnen voorkomen, eh, maar hoe ga je dan met de situatie op dat moment dan om... Uh, hoe, hoe, kan je, hoe, hoe, hoe reken je dan op elkaar heb je dan een half woord genoeg en uh, uh, als, als je dit vraagt dan, dan weet je dat dit, ge, uh, dit door de ander gebeurt het, het is ja, teamwork ja. zeker als je dan uh, nou in sommige gevallen een paar weken uh, of, of een week of een paar dagen op, op locatie bent ja, dat is echt een bepaalde teamwork en een soort uh, ja, familiegevoel waar je, waar je dan samen weer aan de slag gaat
0: je hebt, um, uh, we hebben het nu gehad over de verschillende soorten uh, bezoekers. De, 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 de tieners die het liefst uh, drie dagen kamperen, kan niet. Kalamiteiten uh, van buitenaf, het weer, nou, uh, andere zaken kunnen gebeuren. Jullie hebben denk ik ook wel zo je ervaring met specifieke artiesten. Als ik denk aan uh, nou, een heel legendarisch moment... Uh, een Eddie Verder die besluit ik ga van een kraan als springen, <laughs> dan moet je uh, wat aan doen. Uh, artiesten die ineens uh, ervan doorgaan, gekke stunts uithalen op het podium. Uh, ja, die uh, komen voor. Het is een deel research wat we wat doen. Uh,
2: bij Vergunning en Veiligheid uh, bekijken we dus elke show voorafgaand uh, wat er gebeurt. Uh, zijn er bijvoorbeeld gekke dingen gebeurd in, uh, in het verloop in van de tour? Uh, One Direction uh, uh, hadden we net over. Hij heeft op een gegeven moment een bandlid aangegeven dat hij enorm van aardappels houdt. En die kreeg de volgende show allemaal aardappels naar hem toe gegooid. Ja, dat zijn ook dingen die je dan, uh, die dan op, 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 op een lijstje komen van... Hé, hey, aandacht voor. Waarom <lacht> uh, heb uh, je dan aardappels? zo
1: strak. Uh. Nou, om die aardappels, of, om die aardappels eruit te halen.
2: Dat is dan in, uh, 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 <sniffs> en kiwis bij 5 seconden of zo. Nou, dat soort gekke dingen maak je mee.
1: Fietsbellen bij, <laughs> ja. bij Queen. Ja.
2: Fietsbellen bij Queen, ja. Eh... Dus je, je bent in die voorbereiding bezig. Je weet wat er ongeveer in de tour heeft, heeft gespeeld. Je hebt contact met de security, uh, tour security. Uh, dat doen we of zelf, of dat doet de uh, TC Crowd Management voor ons. De, de projectleider daar, daarvan. Die dan, uh, de... En daar zie je ook dat heel veel van die tour security mensen... die komen vaker tegen. Dus je hebt al bepaalde ervaringen met elkaar. Je weet elkaar ook sneller te bereiken. Uh, en dingen staan ook in de riders. Uh, hoe en wat, uh, wat ze willen hebben... Uh, je merkt wel natuurlijk ook Amerikaanse artiesten. Uh, die vinden het soms heel spannend om naar, uh, naar Europa te komen. Van uh, ja, uh, wat gebeurt daar? Dus je ziet soms ook wel eens wat, wat, wat eisen meer, uh, meer omhoog gaan. Uh, verzoeken erom, uh, eromheen. Kijk, hier in Nederland zijn we zo georganiseerd... dat we het eigenlijk allemaal met de private sector... Uh, eigenlijk de hele veiligheid regelen. Maar in heel diverse andere Europese landen... is bijvoorbeeld veel meer uh, involvement van, 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 van politie... Uh, daar kan je bijvoorbeeld ook politie huren in sommige uh, landen om, om te ondersteunen. Iets wat in Nederland niet kan, niet gebeurt. Uh, en misschien ook wel uh, niet, niet willen. Uh, dus dat zijn soms hele andere situaties waar zo'n tour dan in komt. Uh, ja, en daar, daar, daar ga je dan mee om. En sommige artiesten hebben wat meer nood op hun zang. Op een mooi verhaal. En artiest die, uh, die uh, compleet rookverbod uh, wilde hebben in, in een zaal. En dit was voor het algehele uh, grote.
1: Ja, Roodvlees ro publiek. Oké. Okay. Ja, ja. Voor mij was dat dezelfde artiest. die veganistisch is of vegetarisch is. die voor het volledige stadion verbiedt dat er vlees uh, gebruikt wordt. Ja. Uh, nou. De welbekende politie uh, Ja, politie die aangevraagd wordt. Het personeel wat geleverd moet worden. Ik had zo soms echt niet bedenken. Het is nu en dan. Verzin je ze niet. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat. de meest idiote dingen. ook die, ook die kant is geprofessionaliseerd. Ja. Ook die kant is niet meer die cowboy-tijd van destijds. Uh, volgens mij hebben we ooit een keer op Guns N' Roses zitten wachten voor een show. Terwijl Axel nog in. Uh, terwijl hij die podium had moeten staan, volgens mij nog in Zwitserland zat. Ja. En, en,
0: die dingen gebeuren. Ik kan me ook een verhaal herinneren... van, van uh, een band die ooit op Lowland stond. Die hebben zo'n golfkarretje uh, gejat... wat uh, backstage voor heel veel vervoer wordt gebruikt... voor productiezaken. En die zijn uiteindelijk ergens op de dijk... zijn ze uh, aangehouden, want toen was die stilgevallen.
1: Die weet ik niet. Dat zou zomaar gebeurd kunnen zijn. Ik weet wel van een ander, andere artiest. Daar was ik toevallig zelfs nachts bij. Die wist ik veel. Ik, ik, ik ken ook al die artiesten niet. Uh, maar inderdaad melding dat er een golfkarretje gestolen was van een schoonmaker en die schoonmaker was aangevallen en paniek. En uh, de mensen waren onderweg naar, uh, naar de, de busparkeerplaats net naast het productiekantoor. Prima, ik was toevallig op het productiekantoor samen met de collega's dus we waren met z'n tweeën naartoe. En zien inderdaad wat mensen in de bus in duiken, dus wij in die bus toe die bus kloppen. En er uh, nou, uh, kom eruit het verhaal aangehoord van de schoonmakers en zo. zo. Jongens, kom die beurs uit, niet gelopen zeuren. Ik wil jullie even spreken. Nou, lang verhaal kort, we hebben ze voor maanden toegesproken, we hebben de rijbewijs gekopieerd. Uh, maar wat bleek de headliner van de, uh, die avond op de Alfa te zijn. Die we met z'n tweeën, met Rob, geef een opgeven vingertje ja. even van maanden toestonden te spreken.
2: We ja. hebben ook nog een artiest gehad. Uh, 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 die, uh, die twee shows achter elkaar deed en op een gegeven moment uh, de party was weg naar het hotel. Uh, dachten we. En uh, schijnbaar hadden ze ook uh, in de tour nog wat uh, go-karts bij zich. Gewoon, uh, karts. Yeah. En uh, schijnbaar was er toch nog één of twee van de, van, uh, van de artiestleden... Uh, ...toch achtergebleven. Die bleef overnachten daar in de tourbus die nog uh, op de locatie stond. En die is een uh, partijtje gaan rijden door een parkeergarage heen. En dat is inderdaad, inderdaad ook wel... Uh, uh, op, op een gegeven moment gepakt. En,
1: uh, was toch die hele grote zaal met die parkeergarage eronder? Was er ja, ja,
2: ja, klopt. Die waren daar eventjes een. een, een oude, aan het het aan het, uh, het Mario Kartje <laughs> aan doen. Ja, dat, dat, dat ja, mag.
1: Maar Ik moest, ook de leuke dingen, want voor mij was dat dezelfde. Die wel, elke keer is die in welk land die dat ook op optreedt, die wel een voetbalwedstrijdje houden tegen de lokale productie. Ja. ja. Daar staan onze jongens dan tegen de Wereldsterren te voetballen. Dat is ook leuk.
2: En soms inderdaad ook dat niemand het doorheeft hoor. Dat, dat bijvoorbeeld voor uh, uh, ook, ook, ook zo'n artiest, gewoon uh, de Ziggedoom uitloopt en gewoon op het, uh, het P. Noord uh, op het trainingsveld van Ajax. Uh, dan inderdaad tegen productie aan het voetballen is. En geen enkele bezoeker die, die in de rij staat. die doorheeft dat die artiest gewoon even daar aan het voetballen is. En nou, dat zijn ook wel gave dingen om, om,
0: om, om mee te maken hoor. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Uh, en daarmee sluit ik elke aflevering van de, de mooie podcast af. Wat is het allerbeste concert wat je ooit hebt gezien? Je hebt uiteindelijk gekozen voor een, 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 uh, een beroep in dit vak, in, uh, in, in de concert in de festivalwereld. Daar moet ooit een zijn overgesprongen. Maar het kan ook natuurlijk best zijn dat die ervaring het beste concert ooit heeft plaatsgevonden terwijl je met je werk bezig was. Dus iets wat of voor de tijd heeft plaatsgevonden of juist terwijl je er al middenin zat. Maar wat is het allerbeste concert wat je ooit hebt meegemaakt?
1: Metallica in Jakarta. Waarom? Ik zit sinds 2000 bij mooie constant. Maar ik ben zeven jaar bij onze oud-dochteronderneming. mooie Berries uh, directeur geweest. En wij werden gevraagd voor drie shows. Uh, Berries te leveren in, in Azië. Uh, show in Maleisië. Uh, dag daarop. Twee dagen later show in Singapore. En drie dagen later show in, uh, in Jakarta. In een groot stadion. En dan op een. Uh, ...niveau... Uh, qua, ...qua productie en dergelijke... ...dat ligt daar allemaal op een ander vlak... Dan dat, het, ...dan dat we dat in West-Europa gewend zijn. Qua podiumbouw, qua geluid... ...qua licht, qua... Uh, ...inrichting voor het stadion, qua, nou, ...noem het allemaal maar op, dus de, dat is... ...leerzaam, leuk... ...om te zien. Maar de onvoorstelbare energie... ...dat stadion dat ontplofte... ...werkelijk op het moment dat Metelka erop kwam... Uh, ...met dat publiek... ...ik vond dat echt... ...onvoorstelbaar om te zien. En dat was van begin tot het eind. En dan is het niet alleen Metallica... ...ik bedoel, ik vind Metallica leuk om te zien... ...maar in die setting... ...in dat land... ...in die situatie... ...waanzinnig. Echt genial.
2: Ja, ik ga heel snel drie namen noemen. Eén, <laughs> uh, uh, Stromae op Pinkpop in de Dome, Waanzinnige kippenvel. Afgelopen jaar Michael McDonald... ...op de Curaçao Noordsey Jazz... Mijn ultieme topper was uh, Curacao Notchie Jazz Prince.
0: Ja, die heb ik vaker gehoord, ja.
2: stonden zijn eigen top drie ook, zei hij. Maar die was legendarisch met de All Woman Band. Uh, en gewoon... Uh, hij was geen eens de afsluiter uh, op die dag. Maar hij is hem wel geworden afsluiter omdat hij gewoon doorging. En uh, de Roots, die stonden als afsluiter op een ander podium... Die, uh, die speelde er gewoon voorbij en uh, legendarisch, zeker op die plek, op, die, uh, op Curaçao, met, het, met de entourage daar, ambiance, waanzinnig.
0: Tot zover de ene na laatste aflevering van de 50 jaar Mojo-podcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten. En vergeet niet, binnenkort dus de laatste aflevering over twee weken. Daarin hoor je nog één keer de twee Mojo-directeuren aan het woord. John Mulder en Ruben Brouwer. En zij geven antwoorden op jouw vragen over de live muziekbusiness. Over het werk van Mojo. Alle vragen die in deze hele reeks nog zijn blijven liggen. Kom maar door. Je kunt ze sturen naar vragen@mojo.nl. Zet podcast in het onderwerp en wie weet hoor je jouw vraag in de laatste aflevering terug.